0: Jesus Christus ist nicht einer von vielen, sondern der eine. Ich war mir so sicher, dass das stimmt. Wir alle waren uns so sicher. Ich weiß noch, als ich das erste Mal von ihm hörte, die Menschen erzählten Geschichten, er hätte Wasser in Wein verwandelt. Er wäre über das Wasser gelaufen. Ich glaubte ihn nicht. Ich dachte, er wäre wieder irgend so jemand, der behauptet, er wäre der Messias, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber dann erlebte ich ihn. Ich begegnete ihm und ich hörte ihn reden. Ich, ich sah, wie er tausende von Menschen mit, mit fünf Broten und zwei Fischen satt machte. Ich sah, wie er Blinden das Augenlicht gab. Ich, ich, ich sah, wie, wie lahme Menschen aufstanden und gingen, einfach nur, weil er gesagt hat, steh auf und geh. Ich war mir so sicher, dass es diesmal wirklich der Messias ist. Und vor ein paar Tagen, als es fühlt sich schon so lange her an, kam er nach Jerusalem. Und die Menschen empfingen ihn wie einen König. Sie legten ihre Kleidung nieder, sie jubelten und er ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. Doch dann, noch immer höre ich die Stimme rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pontius Pilatus wusste, dass er nichts Falsches gemacht hat. Und er hat alles versucht, um die Menge davon zu überzeugen, dass er nichts falsch gemacht hat. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, riefen sie. Nicht einmal Herodes wollte ihn verurteilen, aber die Menge rief, kreuzige ihn. Und die Römer gehorchten. Und sie lachten ihn aus, spuckten ihm ins Gesicht setzten ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf. Sie schlugen ihn, folterten ihn und peitschten ihn aus. Und er tat nichts. Sie brachten ihn zu dem Ort namens Schädelstätte, schlugen ihn an ein Kreuz mit Nägeln und stellten ihn auf, damit alle ihn sehen können. Doch er tat nichts. Ich habe bis zum Schluss gedacht, er würde dort einfach runtergehen. Bis zu seinem letzten Atemzug dachte ich, gleich, gleich kommt er vom Kreuz. Gleich steht er da vor uns ohne Verletzung und, und gibt denen, die ihm das angetan haben, die gerechte Strafe. Doch Jesus tut nichts. Er blutet wie jeder andere. Und er sagt drei kleine Worte. Es ist vollbracht. Und er stirbt wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Zusammen mit den anderen Verbrechern als einer von vielen. Wer war dieser Mann? Wer war dieser Jesus? Irgendein Mensch, der Sohn Gottes, wie er es gesagt hat? Einer von vielen oder doch der eine? Wir haben letzte Woche von Heinrich gehört, was es heißt, weise zu sein. Was es heißt, Weisheit ja, zu leben. Er hat uns erzählt, Weisheit ist, zu wissen, was zu tun ist und dann dementsprechend zu handeln. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, die Heinrich erzählt hat. Seine Tochter hatte etwas verschluckt und er konnte sie durch das Heimlichmanöver davor bewahren, dass etwas Schlimmeres passiert ist. Das hatte er vorher gelernt. Aber dann hat er es auch umgesetzt. Weisheit ist, zu wissen, was zu tun ist und das dann aber auch zu tun. Und wahre Weisheit ist, Gottes Willen zu erkennen und Gottes Willen auch zu tun. Aber die Frage, die dann übrig bleibt oder die, naja, gar nicht so einfach ist, ist, was ist eigentlich Gottes Wille? Was will Gott eigentlich? Und das ist das, was wir uns heute gemeinsam anschauen möchten. Wir wissen, Weisheit kommt von Gott und Weisheit hat etwas damit zu tun, Gott zu gehorchen, seinem Willen zu gehorchen. Aber was bedeutet sein Wille? Was ist sein Wille? Und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wer Jesus ist und was er getan hat. Denn wenn wir sehen, was jemand tut und wie er ist, dann können wir erkennen, was sein Wille ist. Das ist logisch, oder? Wenn jemand... Profi-Gitarrist werden will, profi dann wird er wahrscheinlich jeden Tag sehr viel üben und wird Musik studieren. Ja, oder jemand, der fünf Stunden am Tag Fußball spielt und in seinem Zimmer überall Plakate von Fußballern aufgehängt hat, der hat vermutlich den Willen, Fußballprofi zu werden. Von dem, wie jemand ist und was, was er tut, können wir erkennen, was sein Wille, was sein Ziel ist. Und genau das macht Paulus auch. Wir sind im Kolosserbrief. Letzte, letzte Woche haben wir uns die Begrüßung, die Einleitung in den Brief angeschaut. Und nach dieser Einleitung schreibt Paulus, Paulus wird plötzlich zu einem unglaublichen Poeten. Er schreibt ein Lied. Ein Lobpreislied, wie wir es in der Gemeinde singen. Und das möchte ich mir mit euch einmal anschauen. Er schreibt über Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene der Welt über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da. Und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des Körpers, der Gemeinde heißt. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Ich habe einmal für euch versucht, so das Wichtige in diesen Versen zu markieren. Es ist so voll. Es ist so voll von Wahrheit. Es ist so voll von Theologie, von Dogmatik. Es ist so voll davon, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Ich habe es mal versucht zusammenzufassen, es hat ein bisschen besser funktioniert. Ähm, sieben Punkte, die Paulus hier aufbringt. Der erste ist, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Viktor hat uns eben schon ein bisschen davon erzählt. Er ist der Dreieine, eine der Personen des Dreieinen Gottes, Gott, Sohn, sichtbar für uns auf Erde. Er hat den unsichtbaren Gott für uns sichtbar gemacht. Er ist der Erstgeborene. Was nicht nur meint, dass er schon vorher da war, sondern es meint vor allem seine Stellung. Der Erstgeborene hatte in der damaligen Zeit eine ganz besondere Stellung in der Familie. Der Erstgeborene war es, der... der ein ganz besonderes. Er hatte ganz viel Recht und er war der, na, der am Ende alles erben würde. Er war der, der auch irgendwo die Anerkennung bekam, der die Verantwortung hatte. Alles ist in ihm geschaffen. Er war dabei, als das Universum, als die Menschen, als die Tiere, auch als die Engel, als alles geschaffen wurde, war Jesus Christus dabei. Und nicht nur als Zuschauer, nicht nur als jemand, der Gott Vater dabei zugesehen hat, sondern er war aktiv in der Schöpfung. Und alles ist zu ihm hin geschaffen. Er ist nicht nur der Anfang von allem, er ist auch das Ziel von allem. Er ist das Alpha und das Omega. Und er war vor allem da. Er war schon immer da. Er musste nicht erst geschaffen werden, sondern von Anfang an war er da. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der, der uns sagt, was wir, der, der uns anleitet, der uns führt, der vorgeht, dem wir folgen dürfen. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er war tot und wurde wieder lebendig. Damit wir ihm nachfolgen können, damit auch wir von den Toten wieder auferstehen dürfen. Paulus macht an dieser Stelle eins klar. Jesus Christus ist nicht einer von vielen. Er ist der eine. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist nicht einfach nur irgendein Mensch, der von sich behauptet hatte, dass er das ist. Das gab es immer wieder. Es gab viele Menschen, die von sich selbst behauptet haben, der Messias zu sein. Und letzten Endes hatte sich das nie für wahr erklärt. Aber dieser eine war es wirklich. Dieser Mann, der da am Kreuz hing und starb wie ein Verbrecher. Und es geht weiter. Denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, sei es für die auf der Erde oder die im Himmel. Jesus Christus stirbt und stellt Frieden her. Der Mensch hatte sich von Gott abgewandt. Der Mensch hatte sich entschieden, ich will ohne Gott leben und hat es von alleine nicht zurück zu Gott geschafft. Und Gott wollte einen Weg finden. Gott bereitet einen Weg zurück zu ihm. Und dann sagt Paulus, das gilt auch für euch. Und ich habe ihm mal die Freiheit genommen, das ein bisschen zu ändern. Das gilt auch für dich. Für dich. Ganz persönlich. Also was ist Gottes Wille? Wir wissen, wer er ist. Er ist Sohn Gottes. Wir wissen, was er getan hat. Er ist gestorben, um durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Um durch ihn dich mit sich zu versöhnen. Das ist sein Wille. Sein Wille ist, dass du mit ihm in Beziehung leben kannst. Dass du sein Freund, sein Jünger sein kannst. Er ist nicht einer von vielen. Er ist der eine. Und das gilt nicht nur dafür, dass er nicht irgendein Mensch ist oder, oder nur irgendjemand, der von sich behauptet hat, der Messias zu sein. Da geht es auch darum, dass er der eine und einzig wahre Weg zum Vater ist. Jesus Christus spricht, ich ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir leben in einer Zeit, wo, wo der Satz oder der Begriff alternative Wahrheit ähm, ja, salonfähig ist. Wahrheiten werden nebeneinander gestellt. Es gibt plötzlich mehrere Wahrheiten. Das ist unlogisch. Das funktioniert nicht. Wahrheit beansprucht in sich Exklusivität. Es kann nicht viele Wahrheiten geben. Es gibt viele Perspektiven. Es gibt viele Meinungen. Und weil wir Menschen oft die eine wirkliche Wahrheit nicht kennen, sagen wir dann, es gibt mehrere Wahrheiten, weil wir versuchen müssen, das Puzzle vor uns zusammenzustecken. Aber ganz am Ende gibt es nur eine Wahrheit und nur einen Weg zur Erlösung. Keinen anderen. Jesus Christus ist der einzige Weg. Das Problem ist, ich kann es dir nicht beweisen. Ich kann es dir nicht beweisen. Und doch glaube ich zu 100 Prozent, dass das wahr ist. Weil ich es erleben durfte. Es ist ein bisschen es ist wie Bungee-Jumping. Wie Bungee Du stehst an der Plattform, hast das Seil um dich rum, und du weißt nicht, ob das Seil hält. Du hast gehört von vielen Menschen, hast gesehen bei anderen, es hält. Aber ob es wirklich hält, weißt du erst, wenn du springst. Und genauso ist es hier. Ich bin gesprungen, und das Seil hat gehalten. Und die meisten, die hier sitzen, sind gesprungen und das Seil hat gehalten. Ich kann es dir nicht beweisen und doch kann ich dir zu 100% sagen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er ist der einzige Weg zu wahrer Erlösung. Unser Text geht noch ein bisschen weiter. Früher wart ihr in fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten. Und niemand kann euch anklagen. Das ist interessant, oder? Jesus spricht die von, äh, Paulus spricht hier von zwei verschiedenen Zuständen. Fremd und feindlich auf der einen Seite und heilig und makellos auf der anderen Seite. Dazwischen ist nichts. Es gibt keinen Zustand zwischen Fremder und Feind Gottes und heiligem Kind Gottes. Man kann nicht ein bisschen glauben. Man kann nicht, ja, irgendwo ist Gott schon da, aber ja, ob das jetzt alles so. Nein, das funktioniert nicht. Ja oder nein? In diesem einen Punkt gibt es keine Kompromisse. Aber das ist nicht der einzige Grund dafür, dass es nur diese zwei Zustände gibt. Der andere Punkt dafür ist, Erlösung ist einfach. Es ist nicht, Du musst nicht erst eine Liste von Aufgaben erledigen und abarbeiten, um von fremd zu heilig zu werden, sondern du musst einfach nur Ja sagen. Und von jetzt auf gleich bist du Kind Gottes. Erlösung ist einfach für dich. Weil es ihn alles gekostet hat. Ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen gehabt, die sagen, hey, das ist mir zu einfach. Das funktioniert so nicht. Ich habe zu viel Schlimmes getan, als dass das so einfach funktionieren würde. Aber das ist sehr ich-zentriert. Das ist fast arrogant, ehrlich gesagt. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, der vor der Schöpfung da war, selbst bei der Schöpfung beteiligt war, die Schöpfung erhält und auf den die Schöpfung zuläuft, wurde Mensch und ließ sich von Menschen töten, blutete und starb wie ein Mensch. Das ist nicht einfach. Das ist alles. Das ist so schwer, wie es nur geht. Aber weil er alles gegeben hat, musst du nur Ja sagen. Und wenn du denkst, dass deine Schuld zu so groß ist, als dass Jesus sie dir wegnehmen könnte, dann lass mich dich eins fragen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Der Sohn Gottes selbst stirbt für dich. Deine Schuld ist nicht zu so groß. Wie groß sie auch immer sein mag. Es gibt keine Zwischen. Feind oder Kind Gottes. Denn nicht einer von vielen, sondern der eine höchstpersönlich stirbt für dich. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das hat Paulus klipp und klar gesagt. Dieser Jesus ist der eine Weg zur Erlösung. Und er will alles. Er will dich mit sich selbst versöhnen. Jesus Christus ist nicht einer von vielen, sondern der eine. Du musst nur Ja sagen. Und trotzdem möchte ich, dass du weißt, dass Jesus Nachfolgen auch einen gewissen Preis hat. Nicht das werden. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann sollte es eine gut überlegte Entscheidung sein, denn du gibst dein Leben, du gibst dein Herz in die Hand Gottes hinein und es lohnt sich. Es ist wunderbar. Es ist das Schönste, was in meinem Leben je passiert ist. Und ich liebe es jeden Tag aufs Neue, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, denn es war das Schlauste, was ich je getan habe. Es war das Weiseste, was ich je getan habe. Aber es beinhaltet, dass ich für ihn lebe. Dass ich danach Strebe, seinen Willen zu erkennen und diesen auch zu tun. Und ich werde dich gleich fragen, ob du diese Entscheidung treffen willst. Und ich möchte dich bitten, wenn du sie triffst, triff sie gut überlegt. Aber triff sie in der Vorfreude darauf, dass das die beste Entscheidung deines Lebens sein wird. Denn Jesus Christus ist nicht einer von vielen. Er ist der eine, Gott höchstpersönlich. Und er möchte dein Freund sein. Er möchte, dass du mit und für ihn lebst. Weisheit ist, zu wissen, was Gottes Wille ist. Und dann danach zu handeln. Der Wille Gottes ist, dass du mit ihm versöhnt wirst. Also wäre es weise, das auch zu tun. Tut mal alle eure Hand in die linke Hosentasche oder in irgendeine Tasche, die ihr bei, dabei habt. Wenn du heute Ja sagen möchtest zu Jesus Christus, wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal triffst oder treffen willst... Oder auch, wenn du sie schon viele Male getroffen hast, aber es irgendwie eingeschlafen ist und du deine Beziehung zu Jesus nochmal erneuern möchtest. Nicht neu erlöst, du bist erlöst, aber nochmal einen Neustart. Dann möchte ich dich bitten, strecke einmal deinen kleinen Finger in deiner Tasche aus. Ich werde ein Gebet sprechen. Und wenn du willst, dann spricht dieses Gebet mit. Es ist ein Gebet, in dem ich, in dem du Jesus bittest, deine Schuld von dir zu nehmen und sein Kind zu werden. Jesus Christus, du Sohn Gottes. Es tut mir leid, dass ich bis hierhin ein Leben geführt habe, das nicht deinem Willen entspricht. Ich will mein Leben nicht mehr ohne dich, als Fremder und Feind leben, sondern mit dir als dein Freund leben. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Herr, nimm meine Schuld von mir und gib mir ein neues Herz. Mache mich zu deinem Nachfolger. Amen.